0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡宇芳时间。我们今天节目呢要探讨的主题呢，今天已经算是这个年底了哈。我们今天主要要探讨的主题呢，主要是有关于这个对未来中国经济的一个展望哈，来作为我们《这样看中国》节目在这个系列里面的今年的一个尾声哈。呃，我想在这个中国的这个经济，它到底会怎么走呢？每年其实中国共产党呢，他们在十二月的时候都会举办一个所谓的中央经济工作会议。那这个会议呢，其实在这个月的十八号呢，它其实就已经完成了。中国呢提出了八个重点项目。那这八个重点项目包含了强化国家战略科技，还有增强产业供应链自主。另外一个就是要扩大内需的战略基点，那还有全面推进改革开放，还有解决这个好的种子跟耕地的这个问题，强化反垄断跟防止这个资本无序扩张，以及这一个解决住房的问题。最后一个当然就是跟气候变迁有关的，就是碳中和的工作。那我想强化反垄断的问题呢，这个主要还是。有关呃，最近比较夯的就是蚂蚁金服，在前阵子要上市的时候，那最后呢，呃，因为中国监理单位呢，他对于蚂蚁金服要上市有一些疑虑，所以后来呢，目前是无疾而终哈，也就是现在的情况是没有上市的。那为什么我们今天想要来讨论这个中国中央经济工作会议的几个重点的项目？其实最主要的原因还是因为呃，我想。在未来一年的一个经济规划，通常是要解决未来一年可能会面临的一个经济的挑战，或者是你要达到你经济成长目标的过程里面，所有可能会遭遇的一些困难。那希望在这个经济工作会议里面呢，可以有一些比较具体的讨论，跟提出一些具体改善的措施。当然，十四五规划比较重点的一个内容，以及他要怎么样去执行的一个方法，哈，详细的细节都还没有出来。但是我们从刚刚所提到的，包含是坚持扩大。内需战略的这个基点，还有增强产业供应链、强化国家战略科技的力量，这三个非常重要的一个主轴，其实就跟我们在过去节目之中所谈到的中国“十四五”规划里面哦所触及的两大重点。一个就是内循环跟外循环，透过这样双循环来带动中国经济成长，以及呢，想要让自己的技术呢自立自强，就是强化技术自主的一个能力哈。那事实上，中国的中央经济工作会议，他们其实在过去本来就都有在。固定的这个召开，其实每年召开工作会议的时候，都会吸引一些媒体的这个报道。那当然，大家在报道的时候，其实呃，似乎就是只是把它的内容呢稍微说明一下。那对于他为什么要这样做，其实大家没有太多的分析哈。那我想，我们可以最早哈，从2018年底开始来看哦，二零一八年底。中国的中央经济工作会议呢，他们所提出来的就是，我想各位听众朋友在我们的节目之中都已经非常熟悉的六稳措施哈，那就包含所谓的稳就业、还有稳金融、稳外贸、外资投资预期这些东西。我想在六稳里面最重要的当然就是稳预期。为什么？因为如果大家预期未来的经济前景不好，其实大家就会不敢投资，大家就会。对于就业就会比较悲观，不敢消费。那不敢消费的话，对于这个整个经济呢环境就会有影响。对于投资，当然就会带来负向影响。所以稳预期其实是比较重要的。稳金融的部分是，如果你今天你的一个经济活动出了问题，当然你的金融的这个活动呢，当然也会随之出现问题比如说出现所谓的这个资金紧俏。或者是在我在这个金融市场上面，我出现所谓的资金缺口，使得一些企业呢，它在融资的过程里面出了问题。那其实大家可以在这一年内都看到，在中国市场上面，我想中国人民银行是采取相当宽松的这个货币政策。那不管是短期的资金还是长期的资金，其实它的利率呢，它都采取相对比较宽松的这个货币政策的一个态度，来想办法抑注金融市场的一个流动性哈，降低这个金融市场它有这个流动性不足的一个问题，所以在这个六稳里面呢。稳就业、金融还有外贸、投资这个外资，这些其实都是对中国来讲，就是他所提的外循环跟内循环。内循环部分当然最重要就是就业啊，还有投资；外循环部分当然就是外贸啊、外资以及预期。那在这个六稳措施在二零一八年提出来的时候，当然就是中国面对美中的这个贸易冲突。到二零一九年的时候，那中国当然有提出所谓四个坚持。包含要坚持这个供给面的一个改革，那一样要去改革开放，那要发展这些有一些新的理念。那不管怎么样，其实他最重要还是希望可以持续维持做好六稳的工作。但到今年四月的时候，其实不止讲出了六稳，在中共的这个中央政治局的会议上面，他们又提出了所谓的六保。那六宝其实跟六稳没有太大的差异。换句话说，六保其实它还要在，呃，是为了做好六稳所产生出来一个论点。那六保是要保什么呢？第一个要保居民的就业，第二个要保基本的民生，第三个要保护市场的主体性，还有保护粮食的这个安全、能源的一个安全。我想能源的安全，在最近大家其实看到中国分区限电这样一个危机吼。为什么会发生这个分区限电？其实就是它去对于澳洲这样一个制裁方式以后，使得它一些煤矿啊、铁矿砂的进口啊出现问题。煤矿的进口出现问题，就会使得这一个中国它如果透过火力发电这种煤矿发电的一个方式呢，就会受到一些挑战。所以。在这个保护所谓的确保粮食能源的安全呢，这部分我想中国还有很大一部分要努力。第五个就是要保产业供应链稳定，那最后一个就是保基层的一个运转。那这是六宝里面，我想各位听众朋友其实隐约可以发现，从2018到 2019， 再到2020的六宝。再到今年中央经济工作会议所提出来的这八大面向的一个改革呢，其实都相互呼应。它所聚焦都是什么？最重要当然就是产业供应链要可以稳定，因为产业供应链就会跟基本的民生，就会跟就业有关系。所以呢，如果产业供应链开始移转，开始产生不稳定的现象，那就会对。中国本身的就业跟消费就会产生影响。另外一个最重要，当然就是要确保技术自主。所以，我们从中国的二零一八、二零一九到今年的一个中央经济工作会议，以及中国在“十四五”规划里面所提出来的一个政策方向，就可以知道说，他们的目标相对其实是蛮一致的。那当然，中共当局，我想他已经看到中国的经济呢，在未来有可能面临的一些挑战。这些挑战里面，它是不是可以真的像它所预期的，透过它所提出来的这些措施呢？可以改变？那这个是我们接下来要探讨的一个内容。那首先我们可以看到，在这个中央经济工作会议其实刚结束的时候，他们才希望可以确保技术的自主。可是呢，在结束之后呢，马上就遇到美国商务部又把这个。中国最大的晶圆代工厂中芯国际，哈，把它列入所谓的禁售制裁令的这个黑名单。那把它列入这个黑名单，其实它对中芯的影响呢，它可能是非常非常巨大的。为什么？因为大家都知道，中芯国际在过去刚成立的时候，其实最主要对手它就是希望可以跟台积电抗衡。可是呢，已经走了这么多年的时间。大家可以发现，中芯国际跟台积电其实不只有中芯国际，其他的一个晶圆代工厂也都一样的现象，跟台积电的差距其实是越拉越远。那在越拉越远的情况之下，当你技术的发展受到限制，你就会变成你的一些生产技术或机器设备会更依赖国外的厂商。啊，这个国外当然。最主要还是来自于美国，所以不管是你的材料、你的机器设备，都必须要依赖美国的情况之下，你现在又受到它的制裁，这个时候就会使得中芯国际呢，他们的经营，我想它的冲击应该会比华为受到的管制来的大。因为华为虽然晶片外国不能卖给他，但是他很快的去透过其他国家的这个备货，在美国的大限之前呢，备组了一些货。那华为自己本身也有一些生态系可以运用，加上他自己。在基地台的部件已经有一定程度的布局，所以对华为的冲击当然很大，但是可能立即性的冲击还不会马上跑出来。那对中芯国际，我想立即性的这个效果呢，应该会马上出现。那如果像中芯、像华为两大中国非常重要的科技公司，都因为美国的科技制裁而受到的一些伤害。在这样的情况之下，就会如同我们在节目之中其实有提过的哈，第一个你就会影响你的技术研发能力继续前进的一个动力，因为外国不继续提供技术给你，你就没有办法再继续生产新的东西的话，这件事情是没有办法透过你自主研发来解决的，因为如果你自己可以透过研发来解决，我想早就解决了。那另外一个当然就是。大家会比较担心的是，你的就业会产生一个冲击，因为这些都是相当重要的大公司。一旦这些大公司呢，他们的就业出了问题，自然它就会使得这个像中国本身的一个消费也会跟着出问题。第二个，我想中国会面临到的困境。那会跟武汉肺炎会有很大的关系哈、哦，跟武汉肺炎最主要关系当然就是肺炎所引起的供应链的重组。那我们之前有提过哈、哦，其实关税对于厂商的出口影响是蛮巨大的。这个美国川普总统对于中国克征的这个高关税以后呢，就会使得厂商一开始观望，到后来慢慢决定要移转。但是移转的时候，也先从高附加价值开始移，低附加价值就会慢一点移出中国，或者是在各国有多元布局的这些厂商，它会调降在中国的产能，增加在其他国家的产能，一样可以有供应链移转的一个效果。但是不管是移出中国，还是我透过产能的调整，其实我都是对中国的需求会下降，所以在这样的情况之下。对中国来讲，如果这些厂商慢慢的移出的话，那中国要做到他们的六宝就会相对比较困难。为什么呢？因为当厂商慢慢移出这些大厂，不管是移回来台湾，或者是移到印度、移到越南，这些都是真真实实在发生的。这样的趋势呢，如果你没有办法逆转的话，我们就可以知道说，未来的就业市场肯定不会变好。那就业市场不会变好，或许不会马上看到失业的增加，但是我们有可能会看到薪资成长的一个停滞。那如果薪资成长会发生停滞的现象，你就可以去看到说，为什么今年中共会特别在六稳之后又提出所谓的六保的一个措施？这最主要当然还是希望呢，可以做好，最终可以做好六稳。如果做不好的话，中国的内需慢慢的萎缩，那在美国对中国已经克征这么高额的这个进口关税之下，那拜登，我想，呃，未来美国可能美国总统呢，他也已经提出来他不会在短期内马上取消这一个关税。那我想，我们过去在节目之中也有跟各位听众朋友们说过，如果你是拜登的话，你绝对不会傻傻的在一开始的时候就马上取消关税，因为关税你可以全部都推给说是。川普做的，那至于要不要取消呢？那我们就来看美中的第一阶段的协议到底有没有达到原来预期的目标。那根据目前最新的一些媒体的报道，是美中的贸易协议呢，他们的目标。其实中国是没有达到的，那没有达到其实是合乎大家的预期啊。但是没有达到也会使得美国对于中国的这个关税政策呢，应该不会取消。好、哦，那没有达到，当然还有一个很重要的原因，就是中国的经济在这一年多来，不管是美中的贸易冲突，或者是肺炎的疫情，其实对于中国本身呢，他们的经济都有造成一定的伤害哈。所以就这一个观点来看的话。产业供应链移转势必会影响中国的经济，可能没有办法继续达成哈、哦。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间继续来探讨哈，这个呃未来中国经济呢，在未来一年它有可能面临的挑战，以及他们在中央经济工作会议呢，他们所提出的一些目标，或者是“十四五”规划里面所提出的这个目标，到底可不可能达成，或者是要达成的时候，可能会面对哪些隐忧？那我们在。前面哈已经提出了第一个，就是美国商务部对于华为或中兴等中国的科技公司他们的制裁似乎没有停歇。当然，未来如果新的总统上台以后，是不是会有一些不同的做法，我们不知道。但是至少，呃，如果现在这个制裁下去，绝对不可能在新的总统上台以后或新的这个团队上来以后呢，那就马上取消。第二件事情，当然就是大家比较关心的，就是一直在发生，而且这已经是大势所趋，就是产业供应链移转。产业供应链移转最主要还是来自于包含第一个是因为肺炎疫情的影响，另外一个就是美洲贸易冲突所产生的影响，在全世界大家。预估这整个贸易的大饼有可能会萎缩的情况之下，如果印度的投资在增加，越南的投资在增加，台湾的投资在增加，请问这些国家所替代的投资有可能是来自于哪个国家？我想不外乎就是中国。中国在过去这么大的一个世界工厂的角色之下，其实他们面对的挑战确实是蛮高的哦。那当然，一方面是因为本身自己的劳动工资也不断的增加，然后经营的环境呢，对于企业来讲成本也不断的在提高，使得这些厂商必须要移出中国。二方面当然是因为这个疫情的影响，所以第三点呢，我们要谈的是说，在对外循环会有什么影响？我们过去在节目之中也特别跟大家提过这个澳洲的一个事件我想在整体而言中国在近期对澳洲所采行的一个措施，就如同我们刚刚在节目之中先跟各位听众朋友提到的哈。本来中国在六保里面是要确保它的能源、粮食的一个安全，但是现在它不管是禁止。澳洲的这个食品，像牛肉这些食品的一个进口，或禁止像大麦或红酒这些产品的一个进口，那都会对它产生很大的影响。虽然牛肉或者是说，应该说红酒，它可能不是最重要的一个必需品。但是大麦这种东西肯定对民生消费会有一定程度的影响。还有一个就是它对红酒实施了倾消税，这个我们在节目之中我们已经有提过了，这我就不再多讲。那我们必须要注意的是，当中国与澳洲的关系在恶化的时候，那加上中国跟印度的冲突不断，那如果我们在考虑已经存在的美国高尔进口关税。这些把它加一下，我们刚提到的美国，还有澳洲，还有印度这几个，都算是蛮大的经济体。中国跟这些大的经济体开始产生冲突的时候，其实就会对于中国的外循环，中国要想要稳外贸这个基础是很难达成的，因为这些都是你很重要的出口国。你又跟这些重要的出口国产生不好的有一些冲突，那当然就会使得这些出口国就不太可能再继续进口你的产品。你可以想想看，如果你是澳洲的民众，你看到中国对于我们从澳洲出口到中国的活龙虾，用延迟检疫的方式，那有可能会造成这些龙虾的新鲜度大幅的下降，甚至造成龙虾的一个大量死亡。都会间接使得澳洲出口到中国的生产成本是在提高的，因此在这样的情况之下，对于澳洲本身来讲，当然不会是好事。那用一些莫须有的罪名来指控澳洲的红酒，那它去倾销也会对澳洲民众产生负向的观感。那我想印度更是不用讲。那所以这种外貌的机会呢，我想在中国对于世界各国采取。不友善的态度之下，它会慢慢的机会会越来越小。所以，即使中国在今年已经加入的这个 RCEP，RCEP RCEP 的效果我们在过去节目之中也有提到。但是我要提的是说，在印度没有加入，那中国跟澳洲的关系又这样不断恶化的情况之下，我想 RCEP 对于中国的经济可能影响会非常有限。也就是说，帮助是不大的。除了前面这三点，我觉得，当然各位听众朋友都会有一个非常好奇的一个问题，什么问题？呃，任何人都可以提出，就是说，过去也有非常多的人认为中国的经济有可能会崩解，或不看好中国的经济。但是中国的经济呢？其实人家还是维持的非常的不错，不管是十二帕的经济成长、九帕或六帕的经济成长，以中国这么大的经济体，它可以维持到六帕的经济成长，还是非常了不起的一件事情。那我想大家会有这样的疑问，这个是理所当然的哈。可是不要忘了哈，过去其实大家在喊中国可能会有问题，除了台湾，除了美国有少数的学者。或国际上其他有一些少数的学者认为中国的经济有可能會出问题，提出这样的呼吁以外，其实大部分的厂商或大部分的这些国际的大厂对于中国的态度，基本上都还是持蛮正面的一个态度。也就是说，大家对于中国的投资呢，其实是没有停歇的，没有减缓的。可是大家可以发现，在武汉肺炎疫情之后，就像我们刚刚所提到的。这样的现象已经不复存在了。那不复存在原因，当然是并不见得说我真的不喜欢中国这个国家或中共这样的政体，而是因为对一个厂商来讲，如何保护它的供应链的稳定性，这是非常重要的。那什么叫供应链稳定性？就是如果一个国家出问题的时候，那有另外一个国家，它在生产上它是可以补足的。所以我就必须要寻找两个、三个可以生产这些产品的一个国家。那他们即使在这个国家只有一条生产线或两条生产线也好，总比我我把所有的生产线呢都集中在中国来的安全。所以，为了要降低这种供应的不确定性，其实呃，现在很多的国家是慢慢的在把这些生产线都移到。越南移到印度去了，这个我们在节目之中也有提过。那更重要的是，其实中国在这一年做了一个让全世界的国家或全世界的民主国家会非常愤怒的一件事情，就是所谓的香港港版的国安法。哦，然后我想大家最近也可以看到香港这个《苹果日报》创办人黎智英呢，之前是。被抓进去，那后来用很高的金额来交保，交保以后呢，中国政府、香港政府呢对他做了非常多的限制，那很多媒体报道就说，那就形同软禁。所以，当中共这个政权呢，他。对于香港采取这么样的强硬措施，或对于香港的一些年轻人采取强硬措施的情况之下，其实大家对于香港的看法也完全不一样了。所以第一个问题就是香港跟中国还有没有什么不一样？这个也是我们过去在节目之中所聚焦的一个讨论的重点之一。那我们上礼拜在台湾的新闻其实就有揭露出来的台湾的陆委会也准备要对于从中国透过香港去袭产地的这些假港资、真中资呢，要有进一步的一些限制措施或更严格的审查措施。呃，为什么需要这样做呢？因为大家都可以知道，就台湾而言。我们是不是一个缺资金的国家？大家可以看到，我们有那么高的一个储蓄率，还有我们有非常多的这个寿险基金都投到海外的市场，就可以知道台湾并不是一个缺乏资金的国家。但是台湾有可能缺乏一些具有技术背景的资金。那如果我们自己台湾的资金都不缺的时候，那中国的资金？进来台湾要做什么？那他的目的是不是商业目的，就引起我们好奇了哈。换句话说，就是说，如果他真的会有这种商业目的的话，有看到台湾有什么投资机会，我想台湾的厂商应该也会看得到这样的机会，也会早就提早布局投资了哈。所以大家可以知道说。以中资来台湾要投这件事情，原则上它是被台湾所禁止的。但是中国还是透过不同的手段，想要进入这个台湾。那现在呢？除了刚刚所提到的港版国安法，以及中资用一些其他的手段想要进入台湾之外呢，造成我们许多台湾人的一个。对于中资非常高的疑虑以外，那其实过去在十月的时候，那美国的这个 P 尤智库其实它就对于十四个国家做了一系列的调查。最后呢，大家发现说，包含澳洲啊、英国啊、德国、荷兰、美国、南韩这些国家，大概有高达百分之七十三的一个民众呢，他们是对于中国持负面的看法。那大概只有百分之二十四的人呢，会持正面的看法。那大家可以想想看，如果当大多数的一个国家，而且我刚讲的都是主要的国家，特别是像德国。美国、澳洲、南韩这些国家，他们的负面看法都不断提高的时候，对于外资到中国去投资的原因，我想也会大幅的降低哈。那当然，这种认知呢，它不可能马上的会去改变厂商的一个投资决策。可是，大家可以想想看，如果像。在我们大学里面念书的这些年轻人，当他对于中国或对于香港的不满程度越来越高的时候，在他毕业之后，他还会不会想要去？当地上班一定不会。如果这些资金将来要投中国的时候，那被这些呃年轻人知道说，哎、欸，有一些厂商他是专门很喜欢去投中国的资金。大概对于这家厂商来讲，不管他是台湾的厂商、美国的厂商还是德国的厂商，都不是一件非常正面的一个事情。因此，在这样的情况之下，中国在六里面它的稳外资呢，事实上这个困难度是越来越高的。如果综合我们上面所讨论的，不管是肺炎疫情的影响，或者是这个美中的贸易冲突，还有最近澳洲跟中国的一个贸易冲突，再加上刚刚所提到的各国对中国的看法已经完全改变，以及呢这个香港国安法这些事件的后续效应，还有这个维吾尔族这些问题呢，其实呢都会使得。外资进去中国更不可能，因此呢，要发生就是中国将在二零二八年经济可以超越美国，我想还是有很大疑虑的以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》，今天节目探讨的主题是中国未来经济成长所可能会面临的挑战。我是主持人蔡明芳，谢谢大家的收听，祝大家新年快乐。